0: Was für Interesse hat denn in deiner Einschätzung noch die Politik eigentlich?
1: Ja, die will ihre Ruhe haben. weil die will sich, <lacht> Nein, das ist wirklich das Problem mit der Medienpolitik, dass die sich nicht, die will ja nur sich nicht anlegen mit jemandem. Und die wissen ja genau, sobald sie irgendwo gestalterisch eingreifen in die Medienpolitik, dann haben sie Feinde. Und das brauchen sie nicht, weil sie haben nächsten Dienstag eine Preußekonferenz zu der Initiative und am Donnerstag eine. Und sie brauchen ja in ihrem Tagesgeschäft die Medien und wollen immer gut sich's gut stellen mit den Medien.
0: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Sebastian Laudon, Medienexperte und Herausgeber des Monatsmagazins Datum. Mit ihm spreche ich über Medienpolitik in Österreich. Wer sind eigentlich die wesentlichen Player, und welche Interessen vertreten diese? Wie ist die Aufregung rund um die Wiener Zeitung und ORFAT einzuordnen? Vor welchen Veränderungen steht die Medienbranche? Und was wollen eigentlich Politikerinnen von den Medien? Ja, Lieber Sebastian, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist Transparency is the new objectivity mhm. und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen also woher mhm. wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Nein. Du bist zu so schnell, ich habe meine Frage noch gar nicht fertiggestellt. Also wir kennen uns meiner Erinnerung nach seit ungefähr zehn Jahren und zwar aus der Zeit, wo du Herausgeber und Schriftredakteur beim Branchenmedium Horizont warst mhm. und ich Vorstand bei den Regionalmedien Austria. Mhm. Mhm. Und seitdem ja. tut es uns auch, glaube ich. Ja, ja, stimmt. Gut, hätten mir das geklärt und damit noch zur Frage, ob du aktuell für Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen tätig bist. Nein, bin ich nicht. Ich hoffe, die kommenden Antworten sind ein bisschen
1: Länger wie das bis jetzt? <lacht> ich kann da nur ein klares Nein sagen. Ich habe eher ein bin ich nicht dran gehängt. Also was willst du noch? <lacht> okay,
0: gut. Ja, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, auf das ich mir sehr gefreut habe, habe ich darüber nachgedacht, wie lange ich mich eigentlich schon mit dem Wort Medienpolitik auseinandersetze und bin draufgekommen, das sind auch schon 20 Jahre bei mir. Allerdings, wenn ich darüber nachdenke, was ich in den 20 Jahren jetzt signifikant an dem medienpolitischen Ereignissen in Österreich verändert hat oder in, in, in politischen Rahmenbedingungen verändert hat, muss ich leider sagen, es hat sich so gut wie nichts getan in diesen 20 Jahren. Wir reden immer noch über die gleichen Themen, es reden immer noch teilweise die gleichen Player mit, obwohl sich die Rahmenbedingungen, und ich glaube, da muss man ja kein Hellseher sein, extrem verschärft haben. Wie schaut dein Rückblick aus?
1: Puh, äh, ich fühle mich alt. Ähm ich bin seit 1995 dabei und wurde sozusagen beruflich sozialisiert in den späten 90er Jahren und kann mich erinnern, dass damals die große Diskussion äh, stattgefunden hat, lohnt sich Privatfernsehen in Österreich oder nicht. Ähm, die SPÖ und natürlich der ORF haben, äh, wollten, haben da gemauert und wollten keine Liberalisierung. Und es hat dann bis 2000 gedauert, bis zur Regierung Schüssel, ähm, dass ein Privatfernsehgesetz äh, gekommen ist, das war ja eigentlich der letzte große medienpolitische Dammbruch. Also man kann von dieser Regierung halten, was man will, aber medienpolitisch ist da wirklich etwas weitergegangen, nicht nur Privatfernsehen, auch die Privatradiogesetzgebung wurde geändert und es wurde vor allem ganz wichtig eine Medienbehörde eingesetzt und die Comaustria und zu ihrem zu ihrer Unterstützung die RTR GmbH, die dann in den Folgejahren sehr viele eigene Aufgaben bekommen hat. Also es hängt ein bisschen davon ab, welchen Zeitrahmen man anschaut. Wenn ich mir anschaue 1995, als ich begonnen habe, bis jetzt, da hat sich schon sehr viel geändert. Wenn ich jetzt wirklich nur die letzten vergangenen 20 Jahre herannehme, da gab es eigentlich keine großen fundamentalen äh, Veränderungen. Was es schon gab, ist sozusagen ähm, eine Veränderung, Verschlimmbesserung oder vermeintliche Optimierungen äh, eines bestehenden Systems und das bestehende System bedeutet einen außergewöhnlich starken ORF, ähm, im internationalen Vergleich immer noch außergewöhnlich starke Printmedien, sowohl am Werbemarkt als auch auf Leserseite und hartnäckige ähm, Privatpioniere äh, oder Privatsender äh, Unternehmen, die trotz aller Widrigkeiten ihren Weg gemacht haben. Und dann natürlich eine Vielzahl an Entwicklungen im Online-Markt ähm, und, und im digitalen Markt, die, die in den vergangenen 20 Jahren sozusagen Platz gegriffen haben. Aber ich gebe dir recht, wenn wir wirklich die vergangenen 20 Jahre angeschaut haben, war Medienpolitik zwar immer von großen Vorhaben und guten Vorsätzen am Anfang eines zuständigen Regierungsmitglieds sozusagen geprägt und das ist dann sehr schnell in der Tagespolitik untergegangen.
0: Das ist eine interessante Einschätzung, weil ich kann insofern nur bestätigen, dass ich mich gut erinnern kann an eine Medienenquete, die die Regierung... Kurz 1 veranstaltet hat, die du damals so genau. moderiert hast ja, mit und genau. mitgestaltet hast. Mhm. Da ist der Gernot Blümel aufgetreten und hat für mich damals sehr überzeugend gesagt, dass Medienpolitik bis jetzt in seiner Wahrnehmung immer war, dass man darauf geschaut hat, dass man möglichst gut in den Medien wegkommt und daran will er was ändern. Mhm. Und Medienpolitik ist Politik, die die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Das, glaube ich, passt gut zu dem, man ist mit großen Vorhaben rausgegangen und, ist, und der, der Berg hat dann eine Maus geboren, oder wie hat sich Stichwort?
1: Ja, in dem Fall hat er dann gar nichts geboren, weil dann ja auch, also das war, muss ich nur schauen, dass ich die wann war? Ibiza war 2019, oder? In der, ähm, und 2018 war diese Medienenquete im Juni. Und im Jänner 2018 kam diese Regierung, genau 2017 wurde gewählt, im Jänner 2018 kam die erste, das erste Schlüsselkabinett sozusagen an die Regierung. Und dann, also erste Kurzkabinett. Äh, pardon, erste Kurzkabinett und dann kam im Juni diese Medienenquete und ich wurde gefragt ähm, vom Bundeskanzleramt oder äh, Gernot Blümel beziehungsweise seinem Stab, ob ich mithelfen würde, diese Medienenquete zu konzipieren und dann auch zu moderieren. Und für mich war das sehr spannend, weil ich eben schon als gelernter Medienösterreicher sehr skeptisch war, was ist da jetzt wirklich gemeint und soll da sozusagen ein ein, ein quasi schon vorgekaute Ergebnisse rauskommen und so weiter. Und habe mich aber auf das Abenteuer eingelassen, weil ich mir gedacht habe, also so eine Aufgabe bekommt man selten. Und ich muss auch nach allem, was war, ähm, dem Gernot Blümel ähm, zugestehen, dass er das damals ernst gemeint hat. Weil er sozusagen, ich habe wirklich freie Hand gehabt bei der Konzeption, wir haben das natürlich schon immer angestimmt, abgestimmt, aber es, es gab keinerlei Interventionen ins Programm, wo ich das Gefühl gehabt habe, aha, da wollen sie jetzt sozusagen für ein entsprechendes Ergebnis suchen. Und das war ja auch dann so, dass das Ergebnis, wenn es ein zentrales Ergebnis äh, gab dieser Medienenquete, dann war es jenes, dass die Politik sich davor hüten soll, die Gebührenfinanzierung des ORF äh, zugunsten einer Finanzierung aus dem Budget äh, und damit einer ganz engen Anbindung an den Finanzminister sozusagen äh, umzustellen und retrospektiv wenn man sich das Programm angeschaut hat war das jetzt nicht die große Überraschung ähm, und im Nachhinein war ja dann auch klar auch mit den diversen Sideletters die dann rausgekommen sind dass es eigentlich paktiert war zwischen ÖVP und FPÖ dass äh, der ORF da ordentlich beim ORF da ordentlich umgerührt wird also beziehungsweise bei der ORF Finanzierung und das war nach dieser Enquete eigentlich nicht mehr möglich. Weil hätten sie das gemacht, hätten sie die Enquete und damit sozusagen ein gelungenes Projekt, das hat ja sogar Armin Thurnherr, die Medienenquete gelobt, also das war sozusagen einer der seltenen Fälle, wo Türkis, äh, türkise Medienpolitik ähm, gelobt wurde, hätten sie dieses ganze Projekt als Farce dastehen lassen, also da hätten sie zumindest, wenn sie es wirklich gemacht hätten, vielleicht in die zweite Legislaturperiode, so sie dann hier gekommen wäre, ähm, äh, warten müssen, um das dann umzusetzen. Also es war fast im Nachhinein für die Regierungsziele kontraproduktiv. Ist für mich aber ein Zeichen, dass, äh, dass Blümel das damals ernst gemeint hat und quasi den Diskurs aus der Hand gegeben hat und das, was dort entstanden ist, hat dann auch gewirkt. Und das,
0: muss ich sagen, kommt selten vor und fand ich eigentlich recht positiv. Ich teile deine Einschätzung. Ich war ja auch dort und habe auch den, das Gefühl gehabt, dass das ernst gemeint ist und dass das eine konstruktive Art war, an die Sachen heranzugehen. Aber du hast schon gesagt, als gelernter Österreicher ist man dann eh schon eigentlich von vornherein skeptisch und leider hat sich in dem Fall die Skepsis bestätigt, insofern als er dann auch... Nichts umgesetzt worden ist, wobei die Gründe haben jetzt vielleicht weniger mit der Medienbranche an sich zu tun. Nein, das war dann was, einfach die Regierung zu Ende. Aber es ändert halt nichts, versteht. dass auch dieser Schritt oder auch diese Periode wieder ungenutzt verstrichen ist, um in der Medienpolitik was zu ändern. Jetzt vielleicht, ich weiß ja nicht, welchen Stand unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Aber ich würde gerne heute, bevor wir einsteigen in aktuelle Themen wie zum Beispiel die aktuelle Reform der Medienförderung oder auch das Thema Wiener Zeitung, würde ich gern mit dir gemeinsam kurz die Situation am Medienmarkt beleuchten. Und zwar, wer sind die Player, wenn wir von Medienpolitik sprechen? Und da würde ich gerne mit dir die einzelnen Player durchgehen mhm. und wir sagen vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Ich finde nur dieses Grundwissen, wir haben es im Vorgespräch kurz besprochen, mhm. wichtig, um zu, zu wissen, wenn wir in Österreich von Medienpolitik reden von wem und welchen Organisationen redet man da. Mhm. Einen der großen Player und den größten Player hast du, du schon genannt, mhm. ist der ORF. Gebührenfinanziert, Gebühren finanziert, Budget ca. eine Milliarde Euro, davon circa 650 Millionen aus der GIS. Und viel Werbung auch,
1: muss man dazu sagen. Ähm, Gebühren, zwei Drittel, ein Drittel grob, äh, Werbung, Na, vielleicht hat es geändert in der Zwischenzeit, aber Werbung ganz wichtig. Ja.
0: Genau, also da ist Gebührenfinanziert oder überwiegend Gebührenfinanziert großer Teil an Werbung in allen möglichen Formen, Fernsehen, Internet und so weiter. Und eine für europäische Verhältnisse extrem dominante Marktstellung. Wir werden auf das Thema ORF zu sprechen kommen, mhm. weil ein Medienpolitiker in Österreich ohne ORF mitzudenken ist sinnlos. Jetzt, wenn man so will, Gegenspieler des ORF in vielen medienpolitischen Fragen ist der FÖZ, der Verband Österreichischer Zeitungen, ein nach meiner Wahrnehmung noch sehr mächtiges Gremium, mhm. in dem auch alle wichtigen Medienmanager Innen, innen sind nicht viele, aber in dem, in dem die wichtigen Medienmanagerinnen sitzen. Und dieses Gremium hat auch eine sehr, sehr gut organisierte Lobbying-Struktur, machen ausgezeichnete Arbeit aus ihrer Sicht mhm. und sind immer ganz führend mit an Bord, wenn es um Medienpolitik geht. Total
1: und um, natürlich, ich weiß nicht, ob natürlich, aber es ist so, haben um, eine sozusagen Immer dann, wenn die ÖVP in der Regierung ist oder maßgeblich in der Regierung ist, hat dafür jetzt auch sozusagen eine besondere, ein besonderes Mitspracherecht, ist fast zu viel gesagt, aber einen besonderen Einfluss. Und ähm, du hast recht, es ist wirklich eine schlagkräftige Interessenvertretung. Ähm, traditionell ist es ja so, dass Medienpolitik sehr oft so stattgefunden hat in Österreich, dass die Regierung gesagt hat, schnappt sie, schnappt sie euch das aus. FÖZ und ORF sollen sich das ausschnappen und ausschnapsen und, und wir gießen das dann halt in Gesetze. Und so sind ja auch ganz absurde Dinge entstanden, wie zum Beispiel diese Sieben-Tage-Regelung der TVT. Das war ein Zugeständnis vom ORF an den FÖZ. Spät, jetzt beklagt sich der ORF, dass er das drin hat. Dabei war das Teil eines politischen Deals zwischen ORF und FÖZ. Und so hat halt Medienpolitik stattgefunden. Als ob, und das war früher schon so. Und in den 60er, 70er, 80er war das auch okay, weil da gab es sonst niemanden. Aber jetzt gibt es halt ein bisschen mehr als ORF und Völz. Und äh, immer noch dreht sich wahnsinnig viel im medienpolitischen, sozusagen, in der medienpolitischen Sphäre um diese beiden Player.
0: Ich kann das aus eigener Wahrnehmung äh, durchaus bestätigen. Also, das war immer so, dass man gesagt hat: solange ihr euch nicht einigt, braucht es gar nicht mehr kommen. Also, genau. Und dadurch sind viele Dinge entstanden, Wenn man muss sich nur das ORF-Gesetz aufmerksam durchlesen, dann kann man ziemlich genau eruieren, an welchen Stellen da Tauschhandel stattgefunden haben und der aktuelle Fall der blauen Seite, der ORFAT-Seite, geht ja in eine ähnliche Richtung. Ob das besonders sinnvoll ist oder nicht, darüber würde ich gerne später reden, ich auch. weil wie du, wie du <lacht> richtig sagst, das hat sich halt inzwischen einiges weitergedreht im ja. Markt insgesamt. Vielleicht nur zwei Player ich möchte ich mit einbringen in die mhm. Diskussion, nämlich den FÖB. Mhm. Der FÖB ist der Verband österreichischer Privatradios,
1: Privatsender. Ah, Privatsender. Also da sind die Radios und die Fernsehsender dabei, die allerdings auch wiederum unterschiedliche Interessenslagen haben. Und äh, auch der FÖB war, der war so in den Anfangsjahren ähm, sozusagen sehr stark noch am FÖZ angehängt und hat dann auch gemerkt, da muss er sich emanzipieren, weil er hat am Anfang partizipiert an dem Einfluss des Vöds und dann hat er aber auch gesehen, also den Verlegern sind aber ihre Zeitungen und ihre Online-Auftritte dann doch wichtiger als ihre Radiobeteiligungen. Und und da kam es dann zu einer Emanzipation des Föb, der inzwischen auch ein sehr durchaus schlagkräftiges und lautes ähm, ähm, lauter Interessenvertretung ist. Und inzwischen auch, kann man sagen, seinen Platz am Tisch gefunden hat. Also es ist jetzt nicht mehr nur ORF und Fötz, der VETZ wird auch gehört, bringt sich ein,
0: ähm, ist, ist aber immer noch sozusagen von, vom Einfluss her äh, geringer. Und als letzten äh, Interessensverband würde ich nur den VAM, den Verband der Regionalmedien, anführen, mhm. bei dem ich übrigens auch einmal Vizepräsident war, das mhm. sei nur Transparenz halber dazu gesagt: Das ist der Verband, wo die Gratismedien sich versammeln, ja. weil die, als Gratismedium darf man nicht am Fötz äh, teilnehmen und insofern hat sich da irgendwann einmal ein eigenes Gremium konstituiert. Federführend dort sind die Regionalmedien Austria, die Gratiswochenzeitungen, aber auch heute und Österreich sind Mitglieder im VAM und haben dort auch eine Stimme. Ja, ja.
1: Ja, der VRM, das ist eben sozusagen wieder so ein Sondergenre der, der, der Verlegerlandschaft, die, die auch dann, wenn es wichtig ist, sich zu Wort melden und sicher auch hinter den Kulissen Einfluss haben. Da würde ich vielleicht nur vermuten, dass einzelne Mitglieder des VRM einen größeren Einfluss haben hinter den Kulissen, als es der VRM insgesamt vor der, auf der Vorderbühne hat.
0: Das waren jetzt aus meiner Sicht die wesentlichen Player auf der Lobbying-Seite. Habe ich da wen vergessen?
1: Du hast mich jetzt schnell gefragt. Äh, im nein, im Wesentlichen war es das. Äh, was gibt es sozusagen von der Online-Seite? Da gibt es das International Advertising Bureau, das I IAB, das natürlich sozusagen den Online-Werbemarkt vertritt und da äh, auch, auch, auch eine Rolle spielt. Aber ein medienpolitischer Player im Sinne von regulatorische Gesetzgebung etc. ist das kein ist das kein großer Player.
0: Und das, was du zuletzt gesagt hast, führt mir jetzt zu dem, dass ich sage, du hast selber schon angedeutet, in den, vor 20 Jahren hat das auch gepasst, weil da wirklich alle maßgeblichen Player damit im Prinzip am Tisch waren. Also ich, ich blende jetzt nochmal weiter zurück, wenn ganz früher der Fötz und der OF am Tisch gesessen sind, dann war die Medienlandschaft im Großen und Ganzen abgebildet. Mhm. Also das, du hast es halt schon angesprochen, vor der Privatisierung des Fernsehmarktes war das überhaupt, da waren wirklich alle am Tisch. Und aus der Zeit, ja, glaube ich, stammt dieses Verhalten ja. auch. Und jetzt sitzen aber ganz wesentliche Player, die die gesamte Entwicklung der Medienbranche maßgeblich beeinflussen, in dem Fall weder am Tisch, nur an, an, an einem entfernten Tisch, sondern sind so wirklich the Elephant in the room, aber, aber nicht da und reden auch nicht mit.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ist natürlich, ich meine, für den Fötz und für den ORF ist das herrlich. Also warum sollen die freiwillig sozusagen da jetzt neue Player ins Boot holen? Es zeigt halt einfach, dass dieses Gestaltungsvakuum, das die Politik dahinter lassen hat, indem sie sich einfach nicht gestalterisch darum kümmert, wie, wie das Mediensystem in Österreich äh, aussehen soll, sondern das den Key Playern überlässt. Es funktioniert dann halt nicht mehr, wenn die Keyplayer nicht mehr die einzelnen Keyplayer sind. Also ich meine, man könnte auch sagen, es hat vorher auch nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert es halt wirklich nicht mehr, weil ein Großteil der Branche
0: einfach nicht, äh, nicht vertreten ist. Ich würde gern dazu eine Zahl einbringen. Der von mir sehr geschätzte Standard wertet regelmäßig die Zahlen des Finanzministeriums aus, betreffend äh, Werbeabgabe und Digitalabgabe. Mhm. Und kann dadurch sehr gut meiner Meinung nach einschätzen, wie viel die, Werbe, die tatsächlichen Werbeausgaben im Markt sind. Weil diese Werbeabgaben und Digitalabgaben beruhen ja auf fakturierten Zahlen, mhm. und nicht auf berechneten Zahlen. Mhm. Das heißt, die, die stimmen ziemlich genau. Und was mir da aufgefallen ist, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, das wird man nämlich, glaube ich, wenn man Leute fragt, nicht vermuten, dass das Verhältnis zwischen den Werbeausgaben in klassischen Medien, und dazu zählen jetzt die Printmedien, also Fernsehen, Prospekt, Plakat, alles, was man so klassischerweise in Werbung kennt, und das Verhältnis zu den Ausgaben bei den Digitalriesen, also Google, Facebook, TikTok und Co., das hat sich in, ist inzwischen gekippt zugunsten der Digitalriesen. Mhm. Das heißt, es wird mehr Werbegeld an Digitalriesen äh, geliefert als über alle klassischen Kanäle zusammen. Und wenn man sich das anschaut und dann berücksichtigt, so wie du sagst, dass eigentlich die wesentlichen Player bei so einer Aktion am Tisch sein sollten, dann passt das nicht mehr zusammen.
1: Ja, ich weiß allerdings nicht, ob wir TikTok am Tisch haben wollen, wenn wir über das österreichische Mediensystem
0: sprechen. Ja, ich, ich weiß nicht in welcher Form, aber es auszublenden und so zu Nein, tun, als, ausblenden als, geht auch nicht mehr. Das, das ist so ein bisschen Kopf in den Sand stecken und es wird schon vorbeigehen, es wird aber nicht vorbeigehen. Und geht nicht, diese Entwicklung zeichnet sich über die letzten also wie gesagt der Standard, ich werde es dann verlinken in den Shownotes, der Standard hat es gut aufbereitet, diese Entwicklung hat über die, ist über die letzten Jahre so gewesen, dass das Verhältnis zuerst klar zugunsten der klassischen Medien mhm. war. Und im, das erste Mal im Jänner bis Mai 2022 gekippt ist. Mhm. Und jetzt, äh, ich gehe davon aus, das war keine einmalige Entwicklung, sondern es wird sich in der wesentlichen Form fortsetzen. Und das führt mir eben dann zur nächsten Frage. Wenn Medienpolitik die Rahmenbedingungen schaffen soll, dass Medien gut funktionieren und der Großteil der Medien aber sich von der Medienpolitik so gut wie nichts sagen lässt, wie soll das funktionieren?
1: Ja, das ist in der Tat sehr schwierig, wobei ich ich weiß ja eh nicht, wie eine, wie eine Medienpolitikerin oder ein Politiker diesen Trend, den du da geschildert hast, irgendwie auffangen oder umkehren soll. Also das, das ist einfach, das spiegelt ja das Nutzungsverhalten der Menschen wieder. Das Problem ist halt dabei, dass durch diesen Goldrausch in der Digitalwerbung der ist ja nicht ganz unproblematisch. Also der ist ja auch für die Marken, die dort werben, nicht ganz unproblematisch. Es gibt natürlich super saubere und seriöse digitale Werbung.
0: Super sauber ist übrigens ein belasteter Begriff, gell?
1: <lacht> Was denn jetzt? Was ist eigentlich nicht? Was kann man eigentlich noch sagen? Super sauber, ja. Also es gibt sehr seriöse und auch gut funktionierende Digitalwerbung. Es gibt aber auch sehr viel Ad-Fraud und es gibt, äh, gerade in den Social Media, glaube ich, dass äh, verantwortungsvolle Marketingverantwortliche oder Mediaverantwortliche eigentlich viel genauer äh, schauen sollten, wo Werbung platziert wird. Und ähm, wäre sozusagen, ich rede manchmal mit Marketingleuten, die ganz genau wissen, dass sie eine Verantwortung haben für das Mediensystem, das sie finanzieren mit ihrer Werbung. Und dass sie auch, die auch ganz genau wissen, dass sie eine Verantwortung gegenüber ihrer Marke haben, die sie sozusagen managen oder vertreten, in glaubwürdigen oder zumindest unverdächtigen Umfeld zu werben. In einem Umfeld, wo diese Marke sozusagen wahrgenommen wird, wo drumherum, nicht Betrügereien, äh, Raudersgeschichten ähm, oder sonst was stattfindet, sondern wo im Idealfall, äh, aber das trifft halt nicht auf Social Media oder andere Sachen zu, sozusagen rundherum glaubwürdiger äh, Journalismus stattfindet. Da, bin, da bin, ich ein, bin ich ganz konservativ. Es gibt ja unzählige Untersuchungen, die das stützen, dass Werbung, äh, die, 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 die Qualität einer Werbebotschaft davon abhängt, wie das, wie die Qualität des Umfelds ist. Und dass eine Werbebotschaft in einem qualitativen Umfeld, das als seriös und glaubwürdig angesehen wird, besser wirkt, dass das einfach eine bessere Werbewirkung hat. Und das ist leider ein, ein, ein Trend, den viele Marketing- und Mediaverantwortlichen ein bisschen aus den Augen verloren haben. Ähm, weil das Digitale ist natürlich herrlich. Da kann man alles messen, da kann man alles tracken, da kann man alles targeten, äh, targeten. dann kann man behavioral äh, targeten. Das heißt, ich kann Leute kaufen, äh, also Publikum, ein Publikum kaufen, von dem mir ein Algorithmus ausrechnet, dass er in den nächsten sechs Monaten ein Auto kaufen wird. Und das wird dann auf Netzwerke ausgestrahlt, äh, ausgespielt, diese Werbebotschaften, wo ich als Marketingverantwortlich überhaupt keinen Überblick oder auch keine Kontrolle darüber habe, wo das dann tatsächlich landet und das hat einen Ehrenschub bekommen in den vergangenen Jahren und nachdem das Geld insgesamt ja nicht unbedingt mehr geworden ist, geht das dann halt zu Lasten von anderen Dingen und das sind meistens dann Medien, die aufwendige Redaktionen betreiben und sich schon allein von ihrer Kostenapparatur in einer ganz anderen Liga spielen wie, wie irgendwelche Medien unter Anführungszeichen, die, die nur in Maschinenräumen stattfinden
0: und wo nur der Algorithmus arbeitet. Das ist ja, finde ich, eines der Grunddilemmata, in dem wir uns befinden, nämlich wenn wir jetzt davor diese Verteilung der Werbegelder sehen, dann ist es ja so, dass ein Großteil des Werbegeldes zu Unternehmen fließt, die in Österreich keinen Content produzieren oder zu gar keinen journalistischen Inhalt ja. produzieren. Jetzt bin ich überhaupt nicht äh, digital feindlich eingestellt, ja. aber da sehe ich ein gewisses Problem darin, weil wenn wir jetzt sagen, die Zahlen, die wir davor genannt haben, vielleicht nur zwei absolute Zahlen dazu. Wir reden davon, circa je also von 792 Millionen Euro und 762 Millionen Euro in diesen fünf Monaten. Also wir können über das Jahr gesehen wahrscheinlich von einem Volumen von 3,2, 3,3 Milliarden Euro reden. Und die waren früher haben sich früher tatsächlich auf die klassischen Medien verteilt. Und jetzt verteilt sich aber nur mehr die Hälfte auf die klassischen Medien. Das heißt, die andere Hälfte ist in einen Bereich geflossen, wo kein in der Regel nicht viel Content produziert wird, sondern wie du sagst, eher Content reproduziert wird und von Algorithmen ausgesteuert wird. Man muss sich ja noch anschauen, ich nenne jetzt nur als Beispiel, ich weiß bei Facebook, weiß es ehrlich gesagt nicht, ob die überhaupt MitarbeiterInnen in Österreich haben. Google hat ein Büro da am Graben, das ist nicht allzu groß, da sitzen schon ein paar Leute, aber das ist nicht einmal ein kleines Medium, würde mhm. ich sagen. Von der Größe her, von, mhm. der, von der Mann- und Frau-Stärke her, super organisiert, super Leute dort, aber nicht, hat jetzt mit dem Medienstandort Österreich nicht viel zu tun. Mhm aber die Werbeeinnahmen sind entsprechend. Ja. Und da ist eine Schieflage entstanden, die wahrscheinlich schwer aufzulösen ist und der aber auch nicht aufzulösen ist, indem man sagt, naja, gut, das müssen alle wieder Print machen. Nein, das ist sie nicht, auch wenn mich das sehr freuen
1: würde. <lacht> ähm, digital, aber dieser Digital-Rush, also mich, ich, mir fällt einfach das ein, wenn ich über Medienpolitik rede und du schilderst hier die großen, äh, die großen Verwerfungen, dann komme ich sofort drauf dass da auch jemand anderer eine Verantwortung trägt. Und es freut mich immer, wenn ich das höre, und es freut mich, wenn wir beim Datum ähm, Inserenten haben, Werbekunden haben, die das bewusst tun, die wissen, da investieren wir, da gibt es keinen sofortigen äh, Return on Investment, da gibt es keine Klickzahlmessungen oder sonst was. Aber es ist uns wichtig, dass wir in der Publikumsphäre, die so ein Medium schafft, das mit Qualität und Sorgfalt und Vertrauen gespickt ist, dass wir in dieser Sphäre mit unserer Marke Flagge zeigen. Das ist uns wichtig. Und wenn das verloren geht, dann kann die Politik noch sehr viel machen. Also ich glaube, wir, wir brauchen, wir brauchen auch Marketingmenschen, Medienmenschen und manchmal sind es die CEOs, die, die das bewusst machen und, und das ist sozusagen, glaube ich, ein, ein
0: wesentlicher Faktor. Jetzt kann ich das insofern bestätigen, als wir im Podcast-Bereich ja auch tätig sind und dort durchaus auch Werbegelder inzwischen lukrieren können und dort auch sehr stark mit der Qualität argumentieren, mhm. aber ich werde natürlich sehr oft gefragt, was kann man bei euch targeten, mhm. welche demografischen Daten in welcher Detail, Tiefe Hauptsinn über mhm. eure Hörerinnen und Hörer. Da können wir mit sehr wenig aufwarten, haben aber trotzdem gute Argumente, wieso Podcast-Werbung sinnvoll ist. Und das führt mir zur nächsten Frage. Ich bin ja fix davon überzeugt, dass die Frage Qualität oder Nicht-Qualität nichts damit zu tun hat, ob man was auf Papier ausdruckt oder in digitaler Form
1: Nein, auf keinen macht. Fall. Auf keinen Fall, nein, nein, ganz sicher nicht. Also man könnte jetzt als Journalist sagen, also jetzt überlege ich mir nur, wenn wir das Datum rein digital machen würden, ob wir, bis eine Geschichte veröffentlicht wird, den gleichen Qualitätssicherungsprozess mit zweimal Lektorieren und einem langen Redigierungsprozess etc. Aber ja, was würde uns daran hindern, das so zu tun, wenn das unser Qualitätsanspruch ist? Also kann ich das gleich wieder verwerfen. Aber Gut, weil sonst hätte ich gleich dagegen geredet. Ja, ja, nein, 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 Qualität ist keine Frage des Ausspielkanals,
0: da hast du vollkommen recht. Und das ist gut, dass wir da jetzt drüber reden, weil das ist etwas, was mich schon lang, lang, lang beschäftigt, dass das immer noch in vielen Köpfen so drinnen ist. Und selbst in unserem Gespräch, jetzt hast du jetzt auch gesagt, was spricht dagegen, die selben Qualitätsstandards anzulegen? Und also ich mag das Haptische auch gern. Ich, du hast es sehr ja ein paar Mal erwähnt, du bist der Herausgeber des Datums. Übrigens ein sehr empfehlenswertes Monatsmagazin, falls es okay. jemand noch nicht kennt. Aber okay. ich, ich habe es auch sehr gern in der Hand und lese es sehr gern. Ich glaube aber, dass diese diese Abwehr des Digitalen teilweise auch dazu geführt hat, dass da oder tot der Eindruck entstanden ist, digital ist weniger Qualität wie, wie bringt. Und da, da kommen wir nicht weiter.
1: Nein, da kommen wir überhaupt nicht weiter. Ähm, ich, ich will da auch gar nicht dagegen reden. Und das, ähm, was ich, also bei mir ist es einfach so, dass sich manifestiert hat irgendwie, und besonders in den letzten drei Jahren würde ich sagen, dass... Ähm, meine persönliche digitale Mediennutzung einfach so wahnsinnig schnell und oberflächlich und Timeline und gescrollt und äh, blitzartig ist ja und dieser und, und sehr stark sowohl als Empfänger, ähm, aber eben dann vielleicht auch als Absender diesen Sofortismus, wie es der Bernhard Perkson genannt hat, äh, bedient, also dieses als jetzt gleich aufregend riesig Ding und dann gleich das nächste und das nächste und das nächste und wir versuchen ja mit dem Datum sozusagen die Gegenposition zu bedienen wir sehen das so ein bisschen als das Vinyl der Mediennutzung sozusagen und Vinyl wenn du der wenn du zum Mediamarkt auf dem auf die gehst da ist die die Schallplattenabteilung inzwischen größer als die Computerspielabteilung also es kommt <lacht> es kommt alles wieder nein aber was ich meine ist dass wir ein, ein, ein Nutzungsbedürfnis bedienen wollen wo man sich zurücklehnt und um 20 Minuten oder eine halbe Stunde äh, einmal konzentriert eine Geschichte von Anfang bis Ende liest und dann auch das Gefühl hat, fertig, abgeschlossen und nicht den nächsten Link, den nächsten Impuls, den nächsten Dopaminstoß, einen Alert da und so weiter. Und das ist eigentlich, daher sind wir fast sozusagen mehr in Konkurrenz zum Buch, weil das ist sozusagen das, das Nutzungs, die Nutzungssituation, lese ich, lese ich ein Buch, lese ich das Datum oder was immer. Um, Wobei, und, ja, das bitte. ist
0: glaube ich schon eine Besonderheit, dass ihr da in dem Fall ein Monatsmagazin seid. Natürlich, da, da lasse natürlich. ich mir das jetzt halt nur einreden. Ja. Aber lass uns vielleicht den Bogen jetzt wieder spannen zur Medienpolitik, ja. nämlich insofern, weil es gibt auch einen, einen aktuellen Anlass für unser Gespräch heute, ja. nämlich einerseits die angekündigte Reform der Medienförderung und als Spezialthema in, dieser, in diesem Bereich die Diskussion rund um die Wiener Zeitung, die ja nächstes Jahr die Pflichtinserate verlieren wird, damit ein Großteil des Budgets. Mhm. Und jetzt schon, zumindest ist es so von der Politik jetzt angekündigt worden, auf ein Monatsmedium reduziert werden soll und die gedruckte Tageszeitung soll nicht mehr erscheinen. Da würde mich natürlich seit deine Meinung interessieren. Gut, zuerst möchte ich sagen, was du genau gesagt hast. Du hast gesagt,
1: die angekündigte Reform der Medienförderung. Und das stimmt ja leider, die war zwar angekündigt, aber das stimmt ja gar nicht, weil was gemacht wird, wir kennen ja noch nicht den Gesetzesentwurf, ähm, der ist ja noch nicht äh, draußen. Also, also wir nehmen die
0: heutige, für unsere Hörer und Hörer, wir nehmen die heutige Folge im 19.10. auf genau. und wir uns. Wir haben leider die Begutachtungsentwürfe noch nicht vor uns liegen.
1: Genau, und da geht es ja nicht darum, dass das die Medienreform, äh, Medienförderung reformiert wird, sondern es wird zu den bestehenden Fördertöpfen ein weiterer dazugepackt, der wunderbar ist und und endlich einmal auch Qualitätskriterien beinhaltet etc. Aber von der angekündigten Reform der Medienförderung als Gesamten ist das ist das wirklich weit entfernt. Ähm, zur Wiener Zeitung. Also grundsätzlich tut es mir um jeden journalistischen Betrieb leid, der sozusagen reduziert, abgeschwächt, eingestellt oder was immer wird. Und gerade bei der Wiener Zeitung, hat sich in den vergangenen Jahren wirklich eine tolle Kollegenschaft sozusagen gebildet, eine tolle Redaktion gebildet, die, die die wirklich viel geleistet haben. Und als jemand, der die Wiener Zeitung nicht liest und auch nicht abonniert hat, nehme ich mir auch nicht das Recht heraus, jetzt CETA und Mordio zu schreien und zu sagen, wie können Sie nur, wie können Sie nur, weil wenn es mir so wichtig wäre, dann hätte ich es wohl abonniert. Aber ich kenne einige, die sie regelmäßig lesen. Und was ich vor allem mitbekommen habe, äh, also vor allem über Twitter, ist, was dort an gutem Journalismus passiert. Und dann konsumiere ich das auch sozusagen. Aber ich habe nie die Wiener Zeitung oder ganz selten die Wiener Zeitung als solches konsumiert. Und natürlich ist die Wiener Zeitung ein Anachronismus. Also eine Tageszeitung im Jahr 2022 im Staatseigentum ist eine seltsame Konstruktion. Und es ist wahnsinnig viel wert, dass... Man sagen kann, das ist die älteste, noch, noch erscheinende Tageszeitung der Welt. Ich meine, das ist wie das ist so toll wie, wie, wie Lipizana und, 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 und alles zusammen. Und das Wiener Diarium und diese Geschichte und durch diese ganzen Krisen und Verwerfungen und so weiter. Das ist wirklich was wert. Ja, für ein Museum. Die Frage ist, wie viel ist es wert? Und ich finde. Also ich habe da nicht so eine, ich, es, es tut mir leid, ich habe da nicht so eine klare Meinung, dass ich sagen könnte, mit der Wiener Zeitung muss das und das passieren. Dass diese Wettbewerbsverzerrung mit den Pflichteinschaltungen endet, das ist, glaube ich, in Ordnung. Das geht in Ordnung. Also ich finde, wenn sich der Staat so ein Medienprojekt leistet, dann... Äh, soll er das tun, aber er soll es nicht tun, indem er sozusagen den, den Markt mit anderen Medien sozusagen äh, da, da so verzerrt mit diesen Pflichteinschaltungen. Ähm, ich hätte eine Privatisierung sozusagen als leidenschaftlicher Medienbeobachter, hätte ich eine Privatisierung extrem spannend gefunden. Also es gab ja da einige Namen, die, die, die genannt wurden, die angeblich ein ernsthaftes Interesse gezeigt haben. Und das hätte ich mir gerne angeschaut, was die daraus gemacht hätten. Ich glaube, da wäre es jetzt aber auch einen Aufschrei gegeben. Ähm, vor allem, weil keiner von denen dann eine Bestandsgarantie abgegeben hätte. Und auch dann womöglich ein Einsparungsprogramm oder eine Änderung des Erscheinens. Und dann hätte es geheißen, ja, man hätte es nie privatisieren dürfen und so weiter. Also da muss man ehrlich sein. Ich glaube, das wäre auch jetzt nicht nur sehr positiv
0: angekommen. Ich habe noch eine weitere Vermutung. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich jemand gegeben hätte, der, der nach einer Due Diligence gesagt hätte, ähm, ich kaufe das um einen angemessenen Kaufpreis, weil die Anzahl der, der Printmedien, die in den letzten Jahren gekauft wurden, sind ist sehr überschaubar. Ja. Ja. Und das mit der Marke, da hast du recht, die Marke ist eingeführt, ist halt die älteste Tageszeitung der Welt. Die Frage ist halt, ob das für die Zukunft einen großen Wert hat. Ja. Und wenn ich jetzt bei Unternehmensbewertungen schau, dann bewertet man da in der Regel nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft. Ja. So, also ich ich hätte mir als als Medienpolitiker
1: auch sehr schwer getan, da eine Entscheidung zu treffen. Weil es war klar, dass sie getroffen werden muss. Es haben sich ja schon die letzten Regierungen drüber geschwindelt. Es gibt da keine gute Lösung. Ähm, ich hätte auch große romantische und nostalgische ähm, und sozusagen medienethische Gefühle gehabt, das weiterzuführen, aber wenn man das sozusagen wirklich im hellen Licht betrachtet, ist das notwendig, geht sich das aus, ist es, ist es wahrscheinlich schwierig durchzuargumentieren. Ich hätte eine Privatisierung spannend gefunden, aber wie gesagt, da hätte es auch einen Aufschrei gegeben wahrscheinlich und was jetzt kommt, ist sozusagen offenbar, also die 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 Reduktion der Erscheinungsweise auf monatlich, das taugt mir als Herausgeber eines Monatsmagazins jetzt nur bedingt. Ich habe es am Anfang sportlich gesehen und habe mir gedacht, ah super, das wird, uns, das wird uns die Wahl und vier richten. Und dann haben wir gegen den wir kämpfen können. und so. Aber wenn ich mir dann denke, dass da so so eine tolle Redaktion, eine riesige, wahrscheinlich zehnmal so große Redaktion, wie die, unsere Datumredaktion sitzt und ein Monatsmagazin macht, ja, dann fällt es mir dann schon schwer, das sportlich zu sehen. Aber das lasse ich auf mich zukommen. Also ich habe da keine Angst. Aber was ich ein bisschen komisch finde, ist diese Konstruktion mit der Journalismusausbildung. Also so wie ich das verstanden habe, soll da ja Journalismusausbildung passieren. Aber mit einem Volumen und mit Ressourcen, wie praktisch alle anderen äh, Journalisten Ausbildungsinstitutionen zusammen. Und das Ganze angedockt ans Bundeskanzleramt. Also das, das finde ich vielleicht einen ehrenhaften Gedanken, aber das
0: finde ich ein bisschen eine komische Konstruktion. Ich glaube, dieser Konstruktion muss man auch noch gewisse Zeit geben. Der Transparenz halber sei erwähnt, dass wir mit Missy Link auch die Möglichkeit hatten, bereits mit Trainees bei der Wiener Zeitung zu arbeiten. Und ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass das ferngesteuerte Bundeskanzleramtsmitarbeiter nein, Mitarbeiter nicht. sind, nein, nein. sondern das sind tot junge, total engagierte und kluge Menschen, Männer wie Frauen, die dort jetzt tatsächlich eine gescheite Ausbildung kriegen, was, was verschiedene Medienkanäle und so weiter betrifft. Ich sehe das tatsächlich als eine Art öffentlich-rechtlichen Auftrag, den da die Wiener Zeitung in Zukunft wahrnimmt. Und ich finde schon, dass die Ausbildung ein Schlüssel sein könnte, die Medienlandschaft insgesamt zu verbessern. Ja, weil, auf alle Fälle. Weil eine strukturierte Ausbildung am ehesten noch ein gemeinsamer Nenner sein kann über alle diese Grenzen hm. und Interessensverbände, die wir davor besprochen haben. Und wenn die Politik es ernst meint, müsste die Politik eigentlich auch ein Interesse haben an einer verbesserten Qualität. Aber das wäre sowieso eine Frage gewesen, weil wir haben ja davor die ganzen Interessensverbände durchbesprochen. Was für Interesse hat denn in deiner Einschätzung nach die Politik eigentlich?
1: Ja, die will ihre Ruhe haben. weil die will sich. <lacht> nein, das ist wirklich das Problem mit der Medienpolitik, dass die sich nicht, die will ja nur sich nicht anlegen mit jemandem. Und die wissen ja genau, sobald sie irgendwo gestalterisch eingreifen in die Medienpolitik, dann haben sie Feinde. Und das brauchen sie nicht, weil sie haben nächsten Dienstag eine Preußekonferenz zu der Initiative und am Donnerstag eine. Und sie brauchen ja in ihrem Tagesgeschäft die Medien, dauernd, und wollen immer sich gut stellen mit den Medien. Und welcher Politiker, welche Politikerin freut sich jetzt, ein Maßnahmenpaket zu ergreifen, wo sie genau weiß, damit schade ich in den kommenden drei Jahren den und den und den Medienplayern im Medienmarkt, und die prügeln mich dafür jetzt drei Jahre lang. Also das das ist ja, das war ja auch ein bisschen, ähm, das ist sozusagen ein bisschen irgendwie die Grundkonstante im in, in, in der österreichischen Medienpolitik, dass es fast nicht das letzte Mal im großen Stil hatte, das eben wirklich Wolfgang Schüssel sozusagen unter Anführungszeichen ohne Rücksicht auf Verluste eine Reform durchzuziehen und ziemlich... Ähm, dass es einem ziemlich egal ist, wer da jetzt wie aufschreit. Ähm, und dass die, 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 unser gegenwärtiges politisches Personal, gut, jetzt im Moment haben sie sowieso alle so andere Sorgen, aber es ist diese Angst vor, vor unpopulären Maßnahmen oder vor Maßnahmen, für die man sozusagen besonders am Boulevard, das muss man schon sagen, äh, abgestraft wird, die ist ganz groß und da macht man lieber gar nichts.
0: Und das beschreibt aber, finde ich, ganz gut, oder das liefert ganz gut den Grund, warum wir davor darüber gesprochen haben, dass so lange nichts passiert ist. Genau. Nur es Blöde ist halt, in der Zeit, wo man aus diesen Gründen, die du beschreibst, die durchaus nachvollziehbar sind, also nichts unternommen hat, haben sich die Rahmenbedingungen verschärft. Wir reden ja jetzt nicht nur von Digitalisierung, wir reden jetzt durch die Energiekrise auch von Unglaublich gestiegenen Produktionskosten von unfassbar explodierenden Papierkosten zum Beispiel. Mhm. Also, da kann jetzt die Regierung nichts dafür und mhm. da kann jetzt, da können auch die, die Medienmanagerinnen und Manager nichts dafür, aber es verschärft halt die Situation, in der wir uns schon befinden. Mhm. Und dann ist so eine Haltung zu sagen, ich, ich will an den Rahmenbedingungen nicht massiv was verändern, weil ich könnte jemanden damit wehtun, halt doppelt gefährlich. Natürlich.
1: Also im Moment ist es überhaupt, ist es, so, es war immer schon schwer und im Moment ist es, ist es besonders schwer. Ich möchte nur klarstellen, dass ich vorher, als wir über Journalisten und Journalistinnen Ausbildung gesprochen haben, also ich sehe das so wie du, das ist ein ganz wesentliches Vehikel, um die Qualität der Medienlandschaft in Österreich zu verbessern und auch, wenn wir uns anschauen, wie in den vergangenen zweieinhalb Jahren während Corona die Glaubwürdigkeit der Medien gelitten hat. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb ähm, setzen wir auch mit dem Datum-Talente-Programm da so einen wichtigen Akzent und, und, äh, und, und engagieren uns um Aus- und Weiterbildung junger Journalistinnen und Journalisten. Also, also ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Und ich finde es toll, wenn es staatliches Geld dafür gibt, aber es gibt fantastische Institutionen und das ist auch für sich sozusagen ein Markt. Und wenn da plötzlich ein großer, ein riesen Player entsteht, sozusagen ein staatlicher, ich weiß nicht, ob das die Ideal, aber
0: besser, es wird dafür ausgegeben als, als, als für was anderes. Das wollte ich nur klarstellen. Und vielleicht nur zum Thema Wiener Zeitung. Ich habe ja eine klare Haltung dazu, die sich im ersten Teil deiner Antwort deckt, mit dem es ist schade um jeden journalistischen Arbeitsplatz und um jedes journalistisches Produkt, aber einen Anachronismus einer gedruckten Tageszeitung aufrechtzuerhalten, damit man was aufrechterhaltet, davon halte ich gar nichts und das bringt uns langfristig auch nicht weiter. Insofern kann ich diese Entscheidung ausnahmsweise medienpolitisch einmal nachvollziehen, weil viele Sachen habe ich in der Vergangenheit nicht nachvollziehen können. Und ich hoffe aber drauf, dass man nicht zu, zu lange jetzt darüber diskutiert, ob das jetzt gescheit ist, täglich oder monatlich was zu drucken, sondern dass man sich auf diesen Auftrag wieder besinnt, nämlich guten Journalismus abzuliefern. Und da muss man halt wahrscheinlich andere Wege finden, den auch wirklich zu, regelmäßig und vielleicht sogar täglich auszuliefern. Es muss nicht immer gedrucktes Papier sein. Weil wenn ich mir überlege, was man mit den vielen Millionen, die da ausgegeben worden sind, was man dafür geil geiles digitales Medium zum Beispiel machen könnte, das allen Qualitätskriterien entspricht, dann wäre mir das lieber, dass man sich damit beschäftigt, als dass man jetzt etwas nachweint, was einfach, du hast es auch gesagt, sonst seit ich das Wort erwähnt, Anachronismus ist.
1: Ja, aber gut, dann machst du sozusagen, dann machst du ein, ein staatliches ORF-AT, während der ORF seine Meldungen reduziert, machst du dann staatlich subventioniert oder mit öffentlichen Geldern subventioniert. Dann werden sich die Verleger aber
0: auch nicht freuen dann wieder. Das ist ja die, die Krux, glaube ich, an der Medienpolitik. Es wird immer irgendwen geben, der sich nicht freut. Und ich finde, was du davor richtigerweise gesagt hast, es braucht da mutige Politikerinnen und Politiker, die eben sagen, ja okay, ich werde eh keine Lösung finden, die allen gefällt, dann machen wir halt eine, die der Sache dient und mhm. die möglichst vorausschauend ist, dass wir das Ding mal jetzt vielleicht wieder zehn Jahre nicht mehr angreifen müssen. Mhm. Das sehe ich momentan nicht. Das, du hast es auch schon gesagt, es ist ja nicht so, dass du hast übrigens Danke für die Korrektur, das habe ich wirklich falsch formuliert, es ist ja keine neue Medienförderung, sondern es ist etwas dazugekommen zu etwas, was es schon gegeben hat. Ja. Der Anachronismus, dass zum Beispiel der, der reine Druck gefördert wird, der bleibt erhalten. Ja, ja.
1: Gut, das ist, wird gerade in diesem Winter besonders wichtig sein.
0: Ja, und sogar da. <lacht> für
1: die einzelnen Medien, die das bekommen, ja, für die anderen bringt es nichts.
0: Ja. Also, sogar da, sage ich, kann ich noch nachvollziehen, dass man sagt, da ist der Medienstandort wichtig, nur, aber vielleicht kommen wir noch zur ofad seite zurück. Ja. Meine Einschätzung ist, dass das eben genauso gedacht ist, wie man immer gedacht hat. Der ORF hat einmal ein Zeichen gegeben Richtung FÖZ, damit der FÖZ hat da schon öffentlich kommuniziert. Er findet das einen sehr guten Vorschlag, da muss man halt noch weiterreden, aber das ist schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ist es der Vorbote von so einer Einigung, mit der man dann zur Politik gehen kann, damit die endlich was macht?
1: Ja, das schaut wirklich genauso aus nach diesem alten Mechanismus. Es kommt ein Zugeständnis vom ORF an den FÖZ, damit der ORF endlich zu seiner Digitalnovelle kommt, und Dinge machen kann, die für ihn ganz, ganz wichtig sind. Wie zum Beispiel, dass diese, dass diese wirklich seltsame Sieben-Tage-Regel in der TVT, also dass Inhalte nach sieben Tagen heruntergenommen werden muss, dass das beendet wird. Oder aber auch, es gibt ja die Regel, dass der ORF digital nur senden darf, was er auf seinen klassischen Kanälen gesendet hat. Also er darf nichts nur für TikTok machen oder nur für Instagram machen oder fürs Handy machen sozusagen. Und das soll auch geändert werden. Und ich finde das problematisch. Also ich muss überhaupt sagen, das mit ORFAT, das, das, das finde ich, das finde ich schon ziemlich problematisch, weil ich komme aus einer Welt, wo also traditionell der Fötz und später der FÖP äh, gemeinsam gegen die Monopolstellung des ORF gekämpft haben und für ein faires Marktsystem gekämpft haben, damit sie auch mehr Luft zum Leben haben. Und der ORF als ehemaliger Monopolist hat sozusagen sehr lange und zum Teil ist das immer noch ähm, in seinem kollektiven Bewusstsein drinnen, er ist Fernsehen und Radio ähm, in Österreich. Das heißt, alles findet bei ihm statt und er macht alles und er darf alle Werbeformen machen. Und er hat nicht nur die Formel 1 und alle Skirennen, sondern er hat auch alle wichtigen Fußballdinge. Und das ist sozusagen, das ist die Welt, aus der er kommt. Und das hat viele Jahre gebraucht, dass das bröselt. Und eigentlich braucht ja der OEF in so einer modernen Medienwelt sozusagen eine Art komplementäres äh, Rollenverständnis. Er hat den Luxus, dass er nicht ausschließlich von Werbeeinnahmen abhängig ist. Das heißt, er hat den Luxus, dass er nicht ausschließlich auf die Quote schielen muss. Natürlich braucht er eine Publikumsakzeptanz, ja, sonst wird er nicht ernst genommen. Aber er, ist, er muss nicht so quotengetrieben agieren, wie Privatsender das logischerweise müssen, weil da zählt jeder Zuschauer, zählt Werbegeld oder nicht. Und ich verstehe auch die Verleger, die jetzt sagen, wir haben viel zu lange unsere Inhalte online hergeschenkt, das war ein Fehler und wir ziehen jetzt unsere Paywalls hoch. Das heißt, wir bieten unsere äh, Plattformen nur mehr gegen, gegen Bezahlung an. Und das können wir aber nicht erfolgreich, wenn die, wenn der größte, wenn das größte Medium zu einem umfassenden Internetauftritt weiterhin kostenlos anbietet. Klammer auf, der Standard als größtes oder einer der größten äh, Printprodukte im Netz oder immer noch der größte, weiß ich jetzt nicht. Ähm, bietet das auch kostenlos an. Also es ist jetzt nicht ganz schlüssig, aber vielleicht ändert sich das auch einmal, ich weiß es nicht. So, aus dieser Marktlogik heraus verstehe ich, dass man sagt, ORFAT, also diese vielen Meldungen mit einem Millionenpublikum jeden Tag und einer fantastischen großen Redaktion ist ein Problem für die Digitalambitionen der Verleger ja und für erfolgreiche Digitalkonzepte etc. Das verstehe ich. Da verstehe ich auch, dass man das äh, ins, Vinier, ins Visier nimmt und kritisiert und dagegen lobbyiert etc. Diese Diskussion, die im Sommer angestoßen wurde von der NEOS-Mediensprecherin, von der Henrike Brandstetter, äh, unter dem Motto, äh, lasst uns ORFAT zusperren, damit es die Verleger leichter haben, im Internet Geld zu verdienen, die halte ich wirklich für fatal, ähm, weil das mag aus der Logik der Verleger eine sozusagen fairere Marktwelt äh, bedeuten. Aber man muss ja auch sozusagen einen demokratiepolitischen Blick drauf werfen. Und da halte ich es einfach für wirklich einen Schuss ins Knie, wenn man, wenn man schon in diesem wahnsinnig fragmentierten digitalen Markt, der voll gepflastert ist mit Desinformation und Fake News und wo so viel Schwachsinn stattfindet. Wenn man das Glück hat, dass dort früh genug der öffentlich-rechtliche seine Hausaufgaben gemacht hat, innovativ war und ein an und für sich recht langweiliges unter Anführungszeichen Medium geschaffen hat, das aber ein Millionenpublikum erreicht, dann sollte man sich darüber freuen und dann sollte man diesen großen Echoraum versuchen zu behalten. Weil was wir ja sehen im Internet ist diese Explosion, diese Fragmentierung in tausende kleine äh, Blasen und Echoräume und es gibt kaum Plätze dort oder Räume dort, wo, wo überhaupt sozusagen vor Millionenpublikum verhandelt wird, wo man Zugriff, Zugang hat zu, zu diesen Menschen, zu vielen Menschen. Aber ich finde, das
0: ist ja ein Paradebeispiel für das Dilemma, in dem die österreichische Medienpolitik steckt. Das sind nämlich zwei Elemente. Das eine ist das Kriechtumdenken. Also ich, ich würde an der Stelle alles unterschreiben, was du gesagt hast. Äh, Sehe ich genauso aus der sage ich mal, globalen politischen Perspektive, muss man sagen, das darf man auf keinen Fall verändern, mhm. weil das ist für den Medienstandort mhm. Österreich auf jeden Fall eine Schwächung. Mhm. Das heißt, der mutige Politik würde sagen, na der AUFAT muss nicht gekürzt werden, weil das ist demokratiepolitisch schlecht. Mhm. Kirchtumdenken, Verlegerverband, aus nachvollziehbaren Gründen, die du gerade geschildert hast, sehe ich, ja, ist mhm. durchaus nachvollziehbar, sagt, legitim, das ja. geht nicht. Ja. In der Abwägung muss man sagen, okay, was ist dann wichtiger, die Interessensvertreter zu, äh, zu besänftigen oder zu sagen, nein, mir ist der Medienstandort und diese Information wirklich wichtig. Ich habe den Verdacht, dass viele orf userinnen und User, die dann weniger lesen, das nicht woanders dann kompensieren. Nein, oder sich nicht deshalb gleich bei der kleinen
1: Zeitung ein Abo kaufen
0: oder so. Das weiß ich eben auch nicht, ja.
1: Ähm, ich, aber, aber nochmal, ich, und ich, ich kann auch verstehen, dass man das, so wie es jetzt ist, ändern muss. Nur dann würde ich eher darüber nachdenken, nicht ORF-AT, zuzusperren äh, oder, oder um die Hälfte zu reduzieren oder bewusst schlecht zu machen, äh, sondern dann würde, wäre meine Herangehensweise eher, ähm, dass man schaut, dass man über gewisse Etappen ähm, dem ORF die Werbungen zieht und ihn dafür sozusagen über eine Haushaltsabgabe sozusagen das auffängt, und da könnte eine erste, erste Entwicklungsschritt könnte sein, dass er seine Online-Werbeeinnahmen entweder nicht behält, also wenn man das als Werbeträgerplattform behält, dass das, dass da quasi Private mitpartizipieren, oder, oder dass er eben in Etappen, damit dann wenigstens die Werbe, das, was da im Werbemarkt frei wird, zugunsten der Verleger kommt. Nur da ist ja wiederum das Problem, dass das nicht zugunsten der Verleger geht, sondern wahrscheinlich Eh gleich zu Google und Facebook und TikTok
0: und genau, so. Genau, das, das verstärkt diese Schieflage, diese Veränderung in der Gelderverteilung, die wir heute halt schon thematisiert haben. Genau.
1: Aber mich hat es wirklich sehr überrascht, dass der ORF-Generaldirektor das sozusagen von sich aus äh, quasi zugestanden hat ähm, und dass das nicht aus einer strategischen Ausrichtung aus dem Unternehmen herausgekommen ist sondern offenbar wirklich sozusagen ein Verhandlungszugeständnis äh, auf offener Bühne bei den Medientagen war, ohne dass die Mitarbeiter eingebunden waren. Wenn das stimmt, weiß ich nicht, ob es tatsächlich stimmt, aber sie waren doch äh, etwas, etwas geschockt und erzürnt. Ähm, das halte ich wirklich für einen, äh, das halte ich für ein Unglück. Eine echte, Ka für eine echte Katastrophe und für dumm hielte ich es, ORFAT zuzusperren. Nur, um sozusagen den Verlegern hier das Leben leichter zu machen. Weil, wie gesagt, ich glaube, das würde ihnen das Leben nicht so leicht machen, um nur irgendwie in einer Balance zu sein mit dem, was die demokratische Öffentlichkeit verliert. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ORFAT das Bollwerk gegen Fake News ist. Aber es ist ein ganz wichtiger Bestandteil sozusagen einer, einer, einer halbwegs intakten Medieninfrastruktur, die wir noch haben und auf die wir aufpassen müssen.
0: Aber, und jetzt sind wir ja genau an dem Punkt, wo ich zum Abschluss unseres Gesprächs raus wollte, eine funktionierende Medienlandschaft ist ja demokratiepolitisch von so großer Bedeutung, dass man es gar nicht hoch genug einschätzen kann. Ich glaube auch, dass es vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, was für Bedeutung unabhängige Medien haben. Jetzt kann man sich über die ein oder andere Berichterstattung ärgern. Man kann das eine oder andere Kommentar dumm finden oder nicht gut finden oder gut finden, wie auch immer. Aber... Wir müssen extrem froh sein, wenn es eine funktionierende Medienlandschaft gibt. Und das ist einer der Grundpfeiler der Demokratie. Es hat einen Grund, wieso die meisten Autokraten eines der ersten Dinge, die die abdrehen, sind die Medien. Mhm. Das hat einen Grund, warum das so ist. Mhm. Und wenn man das Ziel verfolgt und das Ziel konsequent verfolgt, dann müssten wir eigentlich, also ein, müsste es zumindest einen Grundkonsens geben, dass man sagt, okay, wir müssen schauen, dass wir möglichst viel Medien am Markt erhalten, dass die möglichst viel Bewegungsfreiheit haben. Das setzt aber voraus, dass es ermutige Politik gibt und dass das umdenken. Zumindest abgewercht stattfindet, oder wo gibt was gibt's noch für Rezepte da dagegen zu wirken?
1: Ich glaube, es beginnt einmal mit einem Respekt vor der Leistung der Medien. Und dem muss man sich aber halt auch leider einfach verdienen als Medium. Und da ist auf beiden Seiten in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten viel passiert. Wir haben in Österreich ein viel zu großes Naheverhältnis zwischen Politik und Medien weil es immer nur ein paar Menschen sind, die sich dreimal in der Woche sehen bei irgendwelchen Veranstaltungen in Wien. Also ich klammer jetzt die Bundesländermedien aus, aber dort findet Verhaberung in ganz anderen sozusagen Sphären statt. Aber grundsätzlich das nahe Verhältnis zwischen Politik und Medien ist zu groß und ist schlampig geworden. Und ist jetzt und das sehen wir ja dieser Tage ganz besonders, ist in den vergangenen Jahren besonders schlampig geworden. Je größer die 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 Volumina geworden sind, die die öffentliche Hand über Werbung in Medien, hauptsächlich Printmedien, gießt, desto schlampiger ist dieses Verhältnis geworden. Und jetzt muss man auch sagen, es ist ja per se jetzt auch nicht ein sehr erstrebenswertes Ziel, dass der Medienbetrieb durchsubventioniert ist. Ja, und dass quasi die öffentliche Hand da sozusagen alle Medienprojekte oder bestehende Medien fördert. Das Im
0: Gegenteil, das fördert ja wieder die Abhängigkeit, oder? Das ist ja das ist ja schwierig. Jetzt
1: bekenne ich mich aber dazu, dass in, in einem kleinen Markt wie Österreich, der sprachenmäßig angedockt ist an einen zehnmal so groß, zehnmal so großen deutschen Markt, der noch dazu einer der kompetitivsten Medienmärkte überhaupt ist, dass es sich lohnt, hier auch um österreichische Identität, österreichische Inhalte etc. zu sozusagen stabil zu halten oder dass, dass sich da Förderung, dass der da Förderung legitim ist. Das, dazu bekenne ich mich, auch wenn es jetzt nicht ganz ideal ist. Da muss man es aber eben nur so aufsetzen, dass es trotzdem die Unabhängigkeit der Medien gewährleistet. Und da gibt es viele Beispiele dafür. Aber das denkbar schlechte Beispiel dafür ist diese Inseratenpolitik. Ähm, das das ist, ist, ist wirklich unangenehm und das ist schadet allen Seiten, es schadet der Glaubwürdigkeit der Politik, es schadet der Glaubwürdigkeit der Medien. Ich verstehe ja nicht, ich meine, ich habe Verleger und Verlegerinnen immer so für ja, für 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 irgendwie so stolze Menschen mit einer inneren Haltung gehalten, und so dass die dass sie sich dafür hergeben, also dass die dass die sich das dass, dass, das das ist ja das ist ja erbärmlich, der Wir
0: Du hast einmal einen interessanten Vorschlag gemacht in einem anderen Zusammenhang, nämlich so eine Art Code of Conduct für Verlagsmanagerinnen und Manager. Mhm. Das habe ich einen, einen sehr interessanten Vorschlag gefunden, weil als Ex-Verlagsmanager kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es hätte mich total interessiert, wenn es sowas geben würde, wer sich da bereit erklärt hätte, das auch zu unterschreiben.
1: Ja, probieren wir es. Also Ausgangspunkt war ja, es gibt den Ehrenkodex des österreichischen Presserats, dem sich sozusagen die Redaktion unterwirft. Mit medienethischen Handlungsgrundsätzen ähm, für für die Redaktion und da sind natürlich auch Dinge drin, die eine Abgrenzung zum kaufmännischen Bereich äh, bringen sollen, nämlich eben, dass man nicht vermischt, Werbung etc. und klar, Grenzung und so weiter. Aber trotzdem die sozusagen, die schwierigen Geschichten, die, die unschönen Entwicklungen, die finden ja sehr oft im kaufmännischen Bereich statt und da hätte ich das eigentlich auch super gefunden also ich meine man, 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 man kann es ja mal probieren ähm ja ich finde es also ob das meine persönliche ist mein persönlicher Medienethik findet ganz besonders im ja. kommerziellen Bereich statt ja weil ich kann schneller mal als Journalist oder Journalistin sagen ich bin so super und das Ding aber aber wenn wenn dann sozusagen auf der kaufmännischen Seite die ärgsten Dinge getrieben werden ist der Schaden ja trotzdem angerichtet.
0: Ja, das hat jetzt für mich zwei Implikationen. Das Erste ist, dass es das natürlich schwierig ist, wenn eine Redaktion so tut, als wäre sie völlig unabhängig vom restlichen Unternehmen. Es ist nämlich im Sinne der journalistischen Unabhängigkeit gut so, im Sinne, dass es trotzdem ein Gebilde ist, ist es, Entschuldige, wenn ich das so sage, teilweise recht naiv, so zu denken, und das andere ist, ich bin, das ist meine persönliche Meinung, ich bin fix davon überzeugt, dass beides möglich ist, kaufmännisch erfolgreiches Unternehmen zu führen im Medienbereich und trotzdem ein gewisses Rückgrat und Haltung zu haben, jetzt zum Beispiel zu, wie du es vorher formuliert hast, unschönen Vereinbarungen.
1: Es gibt wirklich schöne Beispiele dafür. Und ich meine, ich glaube, es, im Moment leben wir in einer Zeit, wo es vielleicht jetzt nicht ganz kurzfristig, aber langfristig, äh, mehr Beispiele dafür gibt, dass sich diese innere Haltung, ähm, lohnt, auch kaufmännisch, wenn man sich anschaut, was der Falter für eine wahnsinnig erfolgreiche Entwicklung hat und dass man hört auf der anderen Seite, dass Österreich äh, alle möglichen finanziellen Probleme hat und einen Sanierer im Haus hat. Also es ist ja das schönste Beispiel. Ich meine, ich habe jetzt auch lang für die Zeit gearbeitet, ähm, dass, dass die jagen ja auch einen Rekord nach dem anderen. Und da vielleicht noch den Gedanken, da ist mir etwas wirklich sehr eindrucksvoll aufgefallen, also dort gibt es eine derartig glasklare Trennung zwischen Redaktion und dem kommerziellen oder Bereich oder Anzeigenbereich. Das ist sagenhaft. Und trotzdem oder gerade deshalb gibt es einen sehr großen Respekt zur jeweiligen Gegenseite. Das, ist, das habe ich wirklich oft erlebt, dieser Respekt und Anerkennung der Redaktion auch gegenüber den kaufmännischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und umgekehrt. Was ich hingegen in Österreich eher lebe ist, für Journalistinnen, hauptsächlich Journalisten, sind sozusagen die Anzeigen, das sind die Keiler, das sind die, ja, die wollen uns nur verkaufen, etc. und Und die Anzeigenleute verdrehen die Augen und sagen, ja, ist das die Diva, jetzt kommt er sich schon wieder super vor, weil er 500 Zeichen Kommentar rausgerotzt hat und kommt sich vor wie der Tollste für Und es ist eine ziemliche eine ziemliche Respektlosigkeit, manchmal sogar eine echte Verachtung gegenüber dem Bereich. Und das ist natürlich auch dann ein Teil der Unternehmenskultur, da gibt es natürlich Häuser so und so. Aber das ist mir aufgefallen bei der Zeit und das ist eigentlich etwas Wunderschönes, wenn man sagen kann, ja, wir haben unterschiedliche... Aufgabengebiete, wir haben auch unterschiedliche Interessen und wir haben auch vorprogrammierte Reibungspunkte. Das kommt vor, es ist einfach so. Und mit denen müssen wir intelligent umgehen. Wenn und es, mit es nicht Gegens gäbe,
0: würden beide Seiten ihren Job nicht ordentlich machen.
1: Genau. genau. Und ähm, Aber es geht eben darum, wie man damit umgeht. Und das ist ein laufender Prozess und wird auch immer wieder sozusagen neu verhandelt oder neu gelebt und das erzeugt dann eine wunderbare Reibung. Die auch sehr erfolgreich sein können.
0: Ich würde das gerne als Schlusswort so stehen lassen, weil du jetzt einen Weg skizziert hast, wo jetzt Medienunternehmen gar nicht so sehr darauf schielen müssen, was die Politik macht und was die Politik für Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, sondern da kann man ja bei sich selber mal anfangen. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich, ich kann alles unterschreiben, was du sagst. Ich, ich würde es noch ergänzen um einen Gedanken. Man sieht sowas zum Beispiel gut in der Produktentwicklung. Mhm. Eine Produktentwicklung nur aus der Redaktion heraus mhm. ist genauso sinnlos wie eine Produktentwicklung nur aus dem Verkauf heraus. Mhm. Und da stoßen dann viele Medienhäuser an Grenzen, weil da oder dort die Leute entweder gar nicht bereit oder auch nicht in der Lage sind, weil sie sich eben gegenseitig nicht achten, gemeinsam einmal was zu entwickeln, wo wir beide Seiten dann am Schluss sagen, da können wir jetzt journalistisch damit gut leben und das lässt sich auch vermarkten. Und ich finde, das, was du geschildert hast, hat ja in Zeiten, wo alles super klaffen muss eh funktioniert. Mhm. hatte ja diese Verachtung durchaus Platz gehabt, mhm. weil sie damals schon falsch war, was mhm. ist halt nicht so aufgefallen. Genau. Aber wenn du jetzt in, zum Beispiel innovativ sein willst, dann funktioniert das mit dieser Schwarz-Weiß-Blockbildung halt dann immer. Das stimmt ja. Und wenn man das aufweicht, dann hat man vielleicht ist man weniger abhängig von öffentlichen Geldern und von einer Medienpolitik, die, wie wir jetzt erzählt haben, ja schon auch ihre Probleme hat und auch die Probleme werden weiterhin bestehen. Also das ist nicht Ganz so. Bestimmt, ja. Das hat nicht nur mit der Qualität des Personals zu tun, sondern auch mit den mit den Rahmenbedingungen. Ja, stimmt. Gut, Sebastian, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir sind teilweise aufgrund unserer Vergangenheit und Gegenwart da oder dort abgeschweift von der Medienpolitik. Aber ich hoffe, es war trotzdem für unsere Hörerinnen und Hörer interessant. Danke fürs Zuhören jedenfalls. Danke für, das für die, die Einladung. Zuhören und danke dir fürs Kommen.
1: Ja, danke sehr für die Einladung,
0: Stefan. Gerne. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Kunst und Klischee. Kunst und Klischee ist ein Podcast, der mit deutschsprachigen Kreativschaffenden über ihr Leben mit Kunst spricht. Jede Folge bieten die Hosts Kevo und Christian, einer Person die Möglichkeit, ihr Lebensthema dem Publikum näher zu bringen, womit der Podcast einen niedrigschwelligen, allgemein verständlichen Zugang zu kulturellen und gesellschaftlichen Themen ermöglicht. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt, bis zum nächsten Mal, fährt euch Missing Link.